0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Hoje estou a gravar aqui diretamente do meu quarto. Um, sei que algumas pessoas se queixaram de que no último episódio o som estava um bocadinho baixo porque de facto eu estava a tentar que a Mariana não acordasse quando eu estava a gravar o podcast. Basicamente a minha vida tem sido um pouco isso, aproveitar os tempos em que ela está a dormir para poder gravar. E por isso o meu tom de voz hum, está sempre um bocadinho condicionado por isso e peço desculpa. Uh, hoje vim aqui para o quarto para conseguir estar um bocadinho mais distanciada. Ainda assim, e acho que todas as mães e pais e cuidadores irão perceber-me, mesmo que nós achemos que estamos longe o suficiente, não conseguimos falar num tom de voz mais alto do que isto. Bom, eu hoje trago aqui um tema que... Hum, foi algo que eu senti muita necessidade de partilhar e portanto eu acho que ainda pensei fazer uma publicação nas redes sociais sobre isto mas depois achei que valia a pena fazer mesmo um episódio do podcast e então o tema tem a ver com o papel da vítima na mudança de hábitos a verdade é que todos nós conseguimos sempre arranjar desculpas para sabotar mudanças que queiramos fazer. não é? Eu vejo muitas pessoas em consulta que têm como objetivo, por exemplo, eu quero passar a fazer exercício físico diariamente, eu quero deixar de comer chocolates, por exemplo, depois do jantar, eu quero passar a ter hábitos mais saudáveis. E a verdade é que é muito difícil conseguirem sustentar esses hábitos. Em primeiro lugar, porquê? porque começam com objetivos demasiado irrealistas, não é? Portanto, quando eu começo por dizer eu quero fazer exercício físico diariamente, não é uma prática que eu tenho diariamente, é um passo muito grande, por isso é que eu costumo sempre dizer, é preferível nós termos objetivos, hum, nós, aliás, nós temos que ter objetivos mensuráveis, ou seja, eu posso dizer fazer exercício uma vez por semana e apontar isso na gente, isso é um compromisso, Okay? e é muito importante que seja um compromisso tão importante como qualquer outro. A questão de, por exemplo, eu quero ter hábitos alimentares mais saudáveis, o que é, que é isso em concreto? É, por exemplo, encomendar menos vezes comida? É, por exemplo, comer sopa pelo menos três vezes por semana? É, por exemplo, incluir legumes em pelo menos uma das refeições? Tentem ser o mais específicos possível, porque senão é algo muito geral, e quanto mais geral, mais difícil é de conseguir cumprir. E esta questão aqui do papel da vítima tem exatamente a ver com hum, nós fazermos com que todas as outras coisas sejam mais importantes do que realmente os objetivos que nós tenhamos, mesmo que nós saibamos que aqueles objetivos eram importantes para nós. Então, isto desconstruído tem a ver um bocadinho com aquilo que eu estou a passar agora. Uh, eu já tenho aqui partilhado convosco que efetivamente a minha vontade de comer doces aumentou bastante, eu sempre gostei muito de doces, também gosto de salgados, enfim, eu adoro comer, mas de facto essa questão do doce passou a ser muito mais presente, porquê? A minha vida mudou radicalmente, não é? Desde o dia 27 de junho porque foi o dia em que a minha filha nasceu. A minha vida mudou, no sentido em que uh, eu nunca mais dormi uma noite completa. Um, eu passei a ter que gerir a questão de satisfazer as necessidades dela versus satisfazer as minhas necessidades. E quem me acompanha sabe que durante o primeiro mês foi muito, muito complicado, porque eu tinha que lidar de mamar quando eu própria estava a morrer de fome, e, portanto eu sentia que estava a dar de um copo vazio todas estas coisas em conjunto, não é? o ter que lidar com um choro que eu ainda não conseguia interpretar uh, o ter... Uh, o passar de uma pessoa que eu era super organizada e ainda sou, mas pronto, que tinha controle sobre as coisas uh, transformei-me numa pessoa em que percebi que realmente não, não posso ter controle sobre nada, não, não vale a pena e então tudo isso mexeu comigo, como é óbvio e... Não é pelo facto de eu ser nutricionista que também não vou buscar conforto à comida. E efetivamente aquilo que passou a acontecer foi... Começou-me a me apetecer muito mais doces. E para além disso, eu efetivamente ainda não recuperei o peso do pós-parto, mas não no sentido de fiquei com muito mais quilos, pelo contrário, fiquei com muito menos. E então o que é que isto significa? Significa que quase que me permiti do género, ok, eu também preciso aumentar de peso, também não me vai fazer mal estar a comer estes doces... Também preciso aumentar de peso, também não me faz hum, também não me faz mal estar hum, a comer de uma maneira se calhar não tão cuidada, percebem? No, no primeiro mês após o parto eu nunca cozinhei, não é? porque Porque eu nem é, eu não tenho energia sequer para isso. Então fui muito ao sabor das coisas. E esta questão do papel de vítima. Tem a ver com ultrapassado esse tempo, não é? Ultrapassado esse primeiro mês, agora que eu já consigo interpretar melhor o choro dela e que ela chora muito menos, agora que uh, eu já consigo, enfim, eu às vezes acho que as mães e pais, pronto, mas a mãe tem aqui outro, tem outro papel, eu acho, uh, durante a noite, não é? Que nós estamos sempre despertas, qualquer barulhinho nós vamos acordar às vezes nós achamos, uh, ah, eu consigo perfeitamente lidar com isto, o que é, o que é facto é que as coisas vão ficando acumuladas e efetivamente não dormir profundamente uma noite inteira tem repercussões ao nível da nossa saúde, isso é inegável. Uh, e nós às vezes achamos que não, mas eu agora já consigo suportar isto, etc. Pronto. E ao fim e ao cabo pode não ser bem assim, a pessoa acha que consegue porque vai encontrar energia, sabe-se lá onde, mas isto fica, fica cá, não é? Mas o que eu quero dizer com isto é que eu comecei a perceber que determinado tipo de comportamentos que eu tinha ainda se prendiam com a justificação do pós-parto e efetivamente eu continuo em pós-parto, não é? Pronto, esta questão do pós-parto, enfim, é, depois do parto, quanto tempo é que a pessoa se sente em pós-parto, não sei muito bem. Mas isto é para conseguir alertar quem me está a ouvir de que nós às vezes... Continuamos a arranjar as mesmas desculpas que já não têm cabimento na nossa vida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu continuar a dizer, ah, mas isto sim ou oh, oh, não sei o quê também não vai fazer mal. Porquê? Porque estou cansada, porque a minha vida mudou radicalmente, porque não sei o quê. Ok, isto é o discurso de muitas pessoas que já tiveram filhos... Vamos imaginar, há 6, 8, 10 anos, então realmente nós temos que ter aqui um momento em que nós conseguimos visualizar-nos de fora e conseguir perceber se isto não serão apenas desculpas ou não será mais confortável para realmente nós não fazermos aqui uma mudança de hábitos, porque efetivamente é muito mais confortável nós continuarmos a fazer aquilo que sempre fizemos. Ao invés de nos começarmos a questionar e percebermos, espera lá, ok, eu ainda não tenho o peso que eu tinha quando engravidei. Neste caso, eu perdi bastante peso, como vos disse. Eu tenho como objetivo aumentar de peso, mas é à custa dos doces. Isto é a mesma coisa que alguém que vem ter comigo em consulta com o objetivo de aumentar de peso. E eu digo sempre, claro que o objetivo não é nós estarmos a conseguir esse aumento de peso à custa de alimentos que não são nutricionalmente equilibrados certo? Portanto, o mesmo se tem que aplicar a mim. Portanto, eu não estou aqui a dizer que nós tenhamos que ser demasiado duros connosco próprios e pensar, não senhora, pronto, eu agora já consigo interpretar melhor o choro dela, eu agora já, já consigo lidar melhor com esta mudança, portanto foi assim um primeiro mês mais caótico, mas ela já tem 3 meses e meio, portanto bora lá, então vou-me deixar destas coisas. Não, mas o primeiro passo é realmente esta consciencialização e eu conseguir perceber e isto foi uma coisa que eu consegui, por exemplo, com a questão do exercício físico, que era, ok, eu antes estava super cansada, agora eu já consigo, porque fisicamente me sinto melhor com isso, apesar de alguns dias implicar algum esforço, porquê? Porque quando nós queremos mudar hábitos, nós temos que abdicar de algumas situações que nos deixem mais confortáveis, isto é óbvio mas vale muito a pena, vale a pena a energia com que nós nos sentimos depois, e eu tinha partilhado aqui que efetivamente eu não conseguia treinar em junho como antes, como eu fazia durante a gravidez, porque sempre me senti bem com isso, e porquê? Porque eu acordava a morrer de fome, portanto para mim era impensável, agora que eu já consigo conhecer melhor qual é que é o tempo que ela consegue aguentar sem, uh, sem mamar, qual é que são mais ou menos as rotinas dela, eu passei eu voltei a fazer exercício físico em jejum e é realmente o bloco de tempo em que eu consigo melhor integrar isso. Se eu continuasse a arranjar a desculpa de ah, mas agora a minha vida mudou, agora isto não há rotinas, efetivamente, eu não posso dizer que os meus dias são todos iguais, de todo que não são. Mas tem que existir aqui um esforço da minha parte e o esforço de parte de qualquer pessoa que queira mudar um hábito, que é conseguirmos perceber que apesar das coisas terem mudado, nós podemos ter algum controlo. Eu posso dizer para mim próprio, ok, eu já percebi que para eu conseguir fazer exercício tem que ser em junho, antes de eu ir tomar banho, antes de ir tomar o pequeno almoço. Então mesmo que haja dias em que me custe quando o despertador toca, eu sei que depois de eu ter dado esse passo eu vou sentir-me muito mais produtiva no resto daquele dia e eu tive aquele tempo que foi para mim. Porque isto também é uma coisa importante que eu aprendi relativamente à maternidade que tem a ver com às vezes nós confundimos o tempo para nós com coisas que tínhamos que fazer. Vamos imaginar que eu tenho que fazer um pagamento para a Segurança Social, que eu tenho que ir comprar legumes para a sopa, por exemplo. E muitas das vezes, mães, pais ou cuidadores sentem do género ah, Ok, eu agora consegui sair um bocadinho para ir comprar legumes para a sopa. Ou eu agora consegui aqui um bocadinho para aceder ao computador e fazer o pagamento para a Segurança Social. Já, já estou a conseguir fazer aqui alguma coisa para mim. Mentira! isto não é uma coisa para mim, isto é uma coisa que eu tenho que fazer tempo para nós é algo que faz com que nós nos sintamos nutridos naquele momento não é? eu estou a fazer alguma coisa que realmente me dá prazer tudo bem, pode me dar prazer ir comprar legumes para fazer sopa pagar a segurança social devido, não é? Mas, mas era uma obrigação, percebem a diferença por exemplo, neste momento em que eu estou aqui a gravar este podcast isto é uma coisa que para mim é considerado tempo para mim Portanto, é isto que nós temos que tentar cultivar, porque de outra forma, eu estou simplesmente, a, estou simplesmente a ocupar bocados do meu dia com coisas, com obrigações, mas no final de contas, se eu for olhar para o meu dia todo, eu não tive um único tempo para mim, e isto está diretamente relacionado com questões de forma emocional. Porque é exatamente pela pessoa não ter tido tempo para si que precisa de ir encontrar conforto noutras coisas. E, e é por isso que a maioria das pessoas relata episódios de fome emocional à noite, depois do jantar, que é o dia inteiro passou, não é? E eu finalmente vou ter um bocadinho que é para mim. Então, é mesmo muito importante nós conseguirmos nos olhar de fora e conseguir perceber se há determinado tipo de comportamentos que eu estou a perpetuar, se, se, ou seja, se faz sentido eu continuar a comportar-me de determinada maneira. Porque, obviamente, a pessoa que eu sou hoje não é a mesma que eu era no pós-parto imediato. Como é óbvio, não é? Portanto, eu não posso continuar a arranjar o mesmo tipo de desculpas que antes. Eu tenho que fazer diferente. Então, isto tudo para dizer que, a nível da alimentação, sim, eu sinto que ainda poderia haver coisas a melhorar. No entanto, eu ainda não estou preparada para abdicar determinado tipo de coisas. E isso também é ok. E é uma coisa que eu digo muito em consulta, que é, nós, para mudarmos algum aspecto da nossa vida, nós temos que estar uh, preparados para isso. Se não estamos, não vale a pena. Mas eu posso não conseguir mudar um determinado aspecto, mas posso conseguir mudar outros. E isso vai nos dar um impulso muito importante. Então, esta questão de... Eu continuar a ser vítima é algo que é transversal a muitas áreas, não só na questão da alimentação, na questão de nós mantermos uma relação que já não nos faz feliz, na questão de nós mantermos amizades tóxicas, na questão de nós mantermos um emprego que não nos satisfaz, não é? Porque nós podemos ter muito aquele papel de vítima de, ah, mas eu agora não posso despedir, porque depois como é que vai ser? Ou, ah, mas pronto, agora também não, não vou separar-me desta pessoa porque depois vou ficar sozinha etc. Nós, o papel de vítima aprisiona-nos nas coisas. Não pode ser. É óbvio que nós, de, dependendo da decisão que tínhamos que tomar na nossa vida, é importante sermos pessoas ponderadas, é importante pesarmos os prós e contras, mas também é muito importante conseguir perceber que o papel de vítima dá muito jeito, não é? Ironicamente, para muitas coisas. Coisas como, por exemplo, eu não tenho tempo sei lá, incluir legumes nas refeições dá muito trabalho, fazer sopa dá muito trabalho pronto, esse papel de não, não pode ser assim isso é um, é um discurso e é um pensamento que nunca vai fazer com que haja uma mudança de hábitos nunca, portanto está na altura e o bom convite com este episódio é exatamente para quem me está a ouvir, pensar será que há algum aspecto na vossa vida em que vocês estejam a ser uma vítima, em que vocês se refugiem em desculpas que se calhar serviam, a um, a determinado, serviam uh, num determinado tempo e agora já não servem, mas nós continuamos a usar essas desculpas porque continuam a dar jeito, porque o caminho para nós fazermos diferente claro que dá sempre muito mais trabalho do que o caminho que sempre fizemos, porque aquilo que sempre fizemos nós já conhecemos, não é? Se alguém nunca fez exercício físico, é fácil continuar sem fazer. É esse caminho que a pessoa conhece. Se alguém uh, come carne todos os dias e gostava de, de reduzir, é muito mais confortável continuar a comer carne todos os dias. Foi sempre isso que essa pessoa fez? Então realmente mudar dá trabalho? Claro que dá. E eu costumo sempre dizer que se nós queremos mudar alguns aspectos na nossa vida, nós temos que estar preparados para aplicar. De coisas que nos são confortáveis. Óbvio, não é? Fazer diferente não é confortável. Custa. Então, porquê é que nós devemos de fazer esse esforço? Porque no final compensa imenso. Agora, há aqui uma questão importante que tem a ver com a consistência. E eu agora vou pegar aqui num livro que comecei a ler, que se chama Hábitos Atómicos. É um livro muito conhecido e que eu depois coloco na descrição do episódio o autor. Um, e este livro tem aqui um excerto que eu acho que encaixa perfeitamente naquilo que eu acabei de dizer e que vou passar a ler. Os hábitos parecem não fazer qualquer diferença até se atingir um limiar crítico e se desbloquear um novo nível de desempenho. Nas fases iniciais e médias de cada demanda, é frequente deparar com um vale desapontamento. Esperamos conseguir resultados de uma forma linear e é frustrante que as mudanças pareçam ineficazes durante os primeiros dias, semanas e até meses. Parece que não se vai a lado nenhum. É uma característica de qualquer processo de acumulação. Os resultados mais significativos levam tempo. Esta é uma das razões nucleares que explicam porque é tão difícil criar hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não veem um resultado palpável e decidem parar. O raciocínio é, anda a correr há um mês, porque é que não vejo qualquer mudança no meu corpo? Quando este pensamento se torna dominante, é fácil largar os bons hábitos. Mas para resultar em diferenças significativas, os hábitos têm de persistir o tempo suficiente para ultrapassar esta fase, a que chamo o planalto de potencial latente. Se der consigo em dificuldades para criar um bom hábito ou para acabar com um mau, não é por ter perdido a sua capacidade de melhorar. É, muitas vezes, porque ainda não atravessou este planalto de potencial latente. Quando chega por fim o um momento em que ultrapassa esse planalto, as pessoas verão isso como um sucesso instantâneo, o mundo exterior só vê o acontecimento mais dramático em vez de tudo o que o precedeu. Mas quem percorreu todo o caminho sabe o que foi o trabalho realizado durante muito tempo, quando os progressos pareciam inexistentes, que tornou possível esse salto. É o equivalente humano à pressão geológica. Duas placas tectónicas podem comprimir-se uma contra a outra durante milhões de anos, com a tensão entre elas sempre a aumentar lentamente depois, um dia, chocam de novo exatamente como tem sucedido desde sempre, só que desta vez a tensão é demasiado grande dá-se um sismo, a mudança pode levar anos, antes de acontecer subitamente a mestria exige paciência, quando nada parece resultar, vou ver um cantoneiro martelar a sua rocha, talvez uma centena de vezes, sem que surja sequer uma falha, mas à centésima primeira martelada, a rocha parte sem duas, e eu sei que a culpa não foi daquele último golpe mas de todos os que foram dados antes. E eu acho que isto é mesmo muito importante, e isto aplica-se que nem uma luva no que diz respeito a mudanças de hábitos a nível alimentar. Quantas e quantas pessoas não desistem, porque, ah, eu estou a fazer este esforço e, e não vejo resultados, eu já tive várias pessoas que sobem à balança e pensam, ah, se, se é para ser assim, então mais vale comer as coisas que eu gosto, se eu não vejo estas mudanças, a consistência é fundamental. E nós às vezes nem sequer nos apercebemos que não estamos a ser consistentes. E portanto, um olhar de fora é tão importante. E então, aquilo que eu quero transmitir é que quando nós não temos a capacidade de nos olhar de fora, é muito importante nós termos um profissional que esteja connosco. Um nutricionista e um psicólogo em conjunto fazem milagres. As duas coisas não podem ser dissociadas. E claro que nem toda a gente irá precisar, não é? Mas eu acho que grande parte das pessoas beneficiaria porque é um processo de autodescoberta e nós realmente às vezes precisamos mesmo de alguém que nos veja de fora porque nem toda a gente tem essa capacidade e mesmo assim é uma capacidade que nós podemos desenvolver ao longo do tempo com este tipo de ferramentas que nos vão sendo dadas em consultas, em terapias que façamos. Então, o episódio de hoje é exatamente para falar sobre isto, sobre o papel de vítima na mudança de hábitos, sobre eu continuar a refugiar-me em desculpas que apenas me estão a prejudicar a mim própria. E, mais uma vez digo, é ok não estarmos prontos para conseguir mudar tudo. E não é só é ok, como também é bom, porque se eu quero mudar tudo, isso é um bocadinho perigoso, porque não vai ser sustentável. Então, vamos ter objetivos mensuráveis, vamos sair do papel de vítima e vamos conseguir perceber que a única pessoa que impede que nós consigamos chegar a determinado lugar somos nós mesmos, ok? Por todos nós temos 24 horas no dia e todos nós somos capazes de fazer alguma coisa diferente. Mas para isso nós precisamos de querer, e é preciso sim, ultrapassar a nossa zona de conforto. A mudança e as coisas boas estão quase sempre naquilo que é desconhecido, estão quase sempre fora da nossa zona de conforto. Nós não evoluímos se estivermos constantemente a fazer as mesmas coisas todos os dias e não dermos o salto. Nós não evoluímos se não nos olharmos de fora. Nós não evoluímos se não ambicionarmos mais e melhor para nós porque merecemos. Então eu espero ter deixado esta reflexão e... Partilhem comigo se isto vos fez sentido, enviem-me e-mail, mensagem pelas redes sociais, se realmente uh, precisam de ajuda para darem este salto e eu terei todo o gosto em ajudar. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt